0: Olá, meus queridos irmãos, Aqui quem fala é o colaborador da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, André Luiz Emil Soares, e com muita alegria estamos realizando mais uma reunião das nossas terças-feiras. E hoje, para não ser diferente, iremos iniciar a nossa reunião com oração. Peço a vocês que mentalizem e que possamos criar uma corrente positiva e que a paz, o amor estejam presentes em todos os lares e na nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado por pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pedimos, Senhor, que continue nos amparando, nos protegendo, fazendo com que as bênçãos da paz, da saúde, do amor, da união, da paciência, da tolerância sejam constantes na nossa vida. Peço ao Senhor que ampare a todos aqueles que por algum motivo estão sofrendo, que estão nos hospitais, nos becos, nas ruas, nas penitenciárias que eles possam receber as bênçãos do conforto, do entendimento e do esclarecimento. Pedimos ainda, Senhor, que ampare a nossa bendita casa, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, fazendo com que todos aqueles irmãos que ali estão indo, possam ser e receber a paz, possam receber o pão, do esclarecimento e fazer com que eles todos nós possamos, de alguma forma, evoluir e progredir espiritualmente. Pai nosso que estais no céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação mas livrai do mal. Pois ao oh reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, a lição que iremos estudar no dia de hoje é a lição do Evangelho no seu capítulo 11, quando falamos do capítulo 11, nós temos o título, Amar o Próximo como a Si Mesmo. É, a lição que iremos estudar, o item que iremos estudar do capítulo 11 é o item 8, onde temos o subtítulo, Instruções dos Espíritos à Lei do Amor. Vou fazer a leitura dessa, desse item 8. Em seguida, irei realizar a leitura do livro, da questão 647 do Livro dos Espíritos. E aí, com isso, a gente pode iniciar é, a nossa conversa, os nossos estudos. A lição objeto de estudo inicia da seguinte maneira: é uma lição de Lázaro e que foi escrita. É recebido em Paris em 1862. E Lázaro inicia a lição falando sobre a lei do amor, onde ele é, narra que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, quando instruído e depurado, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. De todos aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. De todos aquele que ama pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram e os mártires, ébios de esperança, desceram ao circo O espiritismo a seu turno, Vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois, que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação. Triunfando da morte, revela as criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, Condulo a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, o espírito tem hoje que resgatar da matéria do homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mas próximo, portanto, Ainda que se acha do ponto de partida dos que da meta aquele em que predomina os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria, os instintos são a germinação, os embriões e o sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos extintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Então, que compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavizíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862 e, com o intuito ainda de acrescentar aos nossos estudos, trago a questão 647 do Livro dos Espíritos. Divisão da Lei Natural. É o título, é o subtítulo. E a questão é a seguinte. Toda a lei de Deus está contida no ensinamento de amor ao próximo ensinado por Jesus Certamente, este ensinamento contém todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso vos mostrar sua aplicação, senão deixareis de o cumprir como fazeis até hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e esse ensinamento é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os ensinamentos gerais e indefinidos, por serem muito vagos, possibilitam diversas interpretações. Então, meus amigos, como é, podemos perceber e ver, o estudo de hoje traz falando sobre a lei do amor. E ao fazer a leitura do capítulo 11, até para que a gente possa é, ter subsídios no sentido de que possamos conversar né, de um pouco, com a forma um pouco mais ampla sobre esse capítulo, nós verificamos que Lázaro ele já inicia a sua narrativa falando o seguinte, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira visto que esse sentimento, por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, Lázaro ele já demonstra para todos nós a boa nova que Jesus veio nos ensinar, que por sua vez é o Evangelho. Esse Evangelho ele foi é, escrito por, é, pelos seus discípulos, né, pelo, por aqueles que... É, acompanhar o mestre e ao mesmo tempo também tiveram condições de conhecer as suas histórias posterior à sua morte. Mas, é, esse amor que, que Jesus ensinou, um amor onde naquela época, quando ele veio, as pessoas elas não compreendiam. Alguns receberam esse, esses ensinamentos com o coração aberto. Fazendo com que o amor que está é, germinado, que está plantado no coração de todos nós, e aí é uma característica que vem trazendo do evangelho que toda a humanidade ela tem a semente do amor no coração. Todos nós. A partir do momento em que nós trabalhamos essa semente, deixamos ela germinar, brotar, florescer, crescer, é que faz a diferença em cada um de nós. Segundo Lázaro, ele, ele vem trazendo que o homem, por sua vez, ele, a princípio, em sua origem, ele só tem instintos. Ele age por instintos. Ele simplesmente ele raciocina, mas ele não tem sentimento. E que a partir do momento em que ele vai se avançando, esse... Esses instintos, eles são corrompidos e se transformam em sensações. E aí essas sensações, elas, com o tempo, em que aquele homem ele vai se depurando, vai se, destru, vai se instruindo, essas sensações, elas são transformadas em sentimento. E aí Lázaro conclui que o ponto delicado do sentimento é o amor. Amor esse que produz inúmeros outros sentimentos. Sentimentos esses né, que, que vivemos e que temos a oportunidade de ter contato a partir do momento em que deixamos essa semente do amor brotar no nosso coração. E aí, quais sentimentos são esses que são filhos do amor? São os sentimentos do perdão, da compaixão, da misericórdia, da tolerância, da indulgência. É o sentimento da caridade. É o sentimento né, que faz com que as pessoas comecem a observar o outro, não só como simples pessoas, mas como seus irmãos. E aí isso vai gerando um efeito tão grande na humanidade, segundo Lázaro, que a partir do momento em que é, nós realizamos e deixamos fluir nessa semente do amor nos nossos corações, ela vai, essa lei do amor, ela substitui a personalidade das pessoas. E é verdade. Quando nós vivemos verdadeiramente esse amor, somos pessoas mais felizes, somos pessoas mais compreensivas somos pessoas mais tolerantes, somos pessoas mais res, responsáveis, somos pessoas que conseguimos é, é, viver verdadeiramente o sentimento né, que Jesus há mais de dois mil anos não só nos ensinou, mas exemplificou. Tanto é verdade que Jesus quando veio aqui na terra, né, surgindo, né, veio para poder ajudar a humanidade, no sentido de que o mundo vivia ainda a barbárie, o mundo ainda vivia as sensações inferiores. Jesus, através do seu magnetismo, né, de toda é, a sua evolução, ele conseguiu colocar né, uma pá de cal, dando início a uma nova era. E é tão importante isso que a gente sabe da existência de Cristo... Como a existência de Cristo foi importante para a humanidade, que a história ela mostra. Uma coisa era você, é, é a história antes de Cristo. Outra coisa é nós termos a história depois de Cristo. Tanto que é, os anos são contados a partir do nascimento de Cristo. O ano 1, um, o ano 2 e hoje nós estamos vivendo o ano 2021. Ou seja, Jesus ele foi tão importante e foi tão necessário para a nossa vida que ele, implementando esse amor através né, dos seus ensinamentos diários né, durante os seus 33 anos, desde quando ele nasceu na manjedoura humilde, junto com seus pais e logo depois é, com seus apóstolos, é, os três anos que ele viveu junto é, pregando e ensinando a sua boa nova. Jesus ele vivenciou todos os dias esse amor. E não só depois, depois também. Porque em todas as oportunidades que temos né, de conhecer um pouco mais os ensinamentos de Cristo, através da doutrina espírita, nós sabemos que Jesus, ele, como Ele continuou influenciando os seus apóstolos após a sua morte como ele continua ajudando a humanidade. E diante disso tudo, como ele trouxe uma nova perspectiva para todos nós, porque ele demonstrou que a figura de Deus como um pai bondoso, antes da sua vinda, Deus era, era considerado aquele, aquele tirano, aquele ser que castigava as pessoas quando ele não era é, é, ouvido e Jesus de uma forma diferente vem mostrando não ele é pai de todos nós todos nós somos irmãos ele quer o bem dos seus filhos na verdade ele quer com que todos os seus filhos é, possam evoluir e crescer e progredir agora só depende de cada um de nós e Jesus pontuou muito bem e a nossa evolução, o nosso crescimento, ele só vai depender da vossa vontade de fazer com que é, lutemos contra esse nosso espírito velho e possamos fazer com que o espírito, né, de a vontade de crescer e progredir ela seja mais forte. E o amor, como símbolo da sua doutrina, ele vem trazer para a gente um significado diferente na nossa vida. Tanto é verdade que continua falando, né, Lázaro, que o amor, ele, a partir do momento que amamos, nós naturalmente vamos combater o egoísmo, o orgulho, que é a chaga da humanidade. A lei do amor, ela vai ser uma nova... Realidade para todos nós, só basta a gente querer. E aí Lázaro continua, o Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. De fato, o Espiritismo como consolador prometido por Jesus, onde é, a partir do momento em que temos um maior esclarecimento, dos fatos porque o espiritismo além de religião é ciência e filosofia e a partir do momento em que o espiritismo através das da codificação santa de kardec onde ele traz né através do livro dos espíritos através do evangelho de todas as obras que foram codificadas ele traz uma essência do mundo espiritual e além disso ele demonstra para todos nós que a nossa vida aqui na Terra ela é passageira. Ele demonstra para todos nós que após a nossa morte, a gente é, o nosso Espírito ele é eterno. O que morre é a nossa matéria, é nosso corpo. Então, diante disso, a gente percebe que existem vidas futuras. A gente, a gente aprende e a gente verifica que tudo que é feito aqui na Terra, nada em vão. Que a, no... que a Terra, por sua vez, é escola. Escola para a nossa alma. Para que a gente possa, tendo a oportunidade da reencarnação, progredir, melhorar. Fazer com que a nossa passagem ela não seja em branco. E através do Espiritismo, começamos a ter um maior esclarecimento sobre a nossa existência aqui na Terra e no mundo espiritual. E aí, Lázaro continua falando e mostrando para todos nós que disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. E é verdade, isso a gente, a gente conversou e falou. Mas próximo, portanto... Ainda se acha no ponto de partida do que a meta, aquele em que predomina os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. E quando a gente eh, faz a leitura dessa dessa frase, né, dessa passagem que Lázaro vem definindo, a gente percebe que, de fato, só a partir do momento em que lutamos contra os nossos defeitos, contra é, aquilo que a gente, muitas às vezes, a gente é, conhece sabe que temos. Cada um de nós conhecemos os nossos defeitos. Cada um de nós sabe onde o calo dói, onde o calo dói. Cada um de nós sabe onde a gente pode melhorar e progredir. Por isso, a partir de então, por que não ter humildade de perceber da necessidade da nossa mudança? E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que entender verdadeiramente o amor. Porque a partir do momento em que nós praticamos o amor e todos os seus os sentimentos que estão ligados a ele, nós estaremos transformando, a nossa vida. O início é muito difícil, é, o início a gente vai lutar muito contra tudo aquilo de ruim que nós temos, a gente vai relutar, mas aquilo que um dia começa de uma forma muito forçada e às vezes é, a gente percebe que a gente, a gente pode pensar, poxa, eu não vou conseguir se a gente não insistir infelizmente vamos sucumbir e aí vamos estagnar. Então por que não vamos insistir e vamos lutar contra todos os nossos defeitos, porque só assim estaremos fazendo com que, estaremos transformando esses instintos em sensações e posteriormente depurando através dos estudos e da prática diária nós estaríamos adquirindo verdadeiramente esses sentimentos. Meus irmãos, com o intuito de ilustrar a lição de hoje, trago para vocês uma página do livro Jesus no Lar. Página essa, intitulada O um Mensageiro do Amor. É uma página que foi psicografada por Chico Xavier e foi é, escrita pelo espírito de Neil Ney Lúcio inicia a lição falando que falava-se na reunião com respeito à prepoderança dos sábios na terra. Quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos ciclos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido alguns tempos, se transformou em médico admirado. O novo arauto da Providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinho para cativar-lhe a bênção e atenção. O Todo-Poderoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada no cálculo com maestrinha, pôs a ilharga de homens astuciosos e vingativos afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contrestado com tanto insucesso, o senhor supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compostos, compondo músicas que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes e afiançou que o populacho não lhe, não lhe seduzia sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que Celso Pai Preocupado com tanta, tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Então, meus irmãos, a gente tem aqui a lição, onde conta Jesus reunido com seus apóstolos. E aí é interessante que o, o livro é, Jesus Zulá, ele tem essa característica, ele traz lições é, que o mestre quando lá no, no seio da casa de Pedro, ou em outros locais, reunidos com seus apóstolos, ele contava, esclarecendo, trazendo maiores informações e ensinamentos. Com isso, ele conta a história que, é, iniciando, né, em razão de muitos anos, quando o mundo ainda perigava em calamitosa crise de ignorância, e percebe o idade, poderoso Pai, e aí é Deus. Encaminhou vários é, mensageiros da ciência para poder esclarecer, para poder fazer com que o mundo ele se progredisse. Mas, a partir do momento que eram encaminhados esses mensageiros, esses mensageiros da ciência, eles se, ficavam reclusos a um determinado local ou determinadas pessoas. E aquela é a sua é, missão de fazer com que a humanidade fosse tivesse né, o esclarecimento do seu conhecimento, muitas vezes ficava prejudicado. E isso começou a partir do momento de um, de um professor, em seguida é, é, ele falhou e aí ele ficou estagnado a um determinado local. Nesse sentido, foi encaminhado um outro e ele se transformou no médico. O médico, por sua vez, também ficou atendendo só determinadas pessoas. Em seguida, nós tivemos a presença é, de uma outra pessoa que se transformou em um guerreiro, mas esse guerreiro, é, utilizando da, do conhecimento e da arte né, do, da, da guerra, é, começou a também trazer e gerar todo, é, e, e, todo e qualquer descontrole naquele local, depois veio o artista que também não cumpriu a missão e em seguida o excelso pai preocupado com tantas negações ordenou a vida do mensageiro do amor aos homens. Este outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade, compadeceu do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu antes a desventura e a selvageria da multidão, e decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral, identificado com, com, com o povo, a que viera servir sabia desculpar infinitiva, infinitamente e repetir mil vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico a sua capacidade de desdobrar-se na ação re regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que os enviara. Por amar sem -se reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor a melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconhecia a grandeza e a sublimitude do pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, Fazendo-se o último de todos que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da vontade pura do coração da criatura terrestre, elevando o mais alto nível com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruído ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, meus irmãos, com essa lição podemos perceber como é importante o amor na nossa vida. Tivemos a oportunidade de, de ver que a ciência, a sabedoria, sem amor se transforma em sofrimento, tristeza, orgulho, vaidade e egoísmo. E quando germinamos e deixamos florescer o sentimento do amor em nossos corações, a nossa vida, ela se transforma e se transforma para melhor. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e que agora, Passamos a palavra para o nosso irmão Lucas concluir os estudos da noite. Muito obrigado.